0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Normalerweise begrüße ich hier ja auch Bernd Schwickerath. Heute mal nicht. Es ist eine ganz besondere Episode, denn ich spreche mit zwei Vertretern von ähm, Eulers Nation Deutschland. Mit dem Christian. Hallo, grüß dich. Hi, servus. Und mit dem Philipp. Servus. Hallo und Grüße in die Runde. Eulers Nation Deutschland. Ja, Zwei Große Edmonton-Eulers-Fans, aber ja, dieses, dieses Projekt Oilers Nation kennt man ja auch in Deutschland. Gibt es, glaube ich, seit 2007. Also der Twitter-Account oder X-Account sagt Oily since 2007. Und ja, ihr seid da auch mit dabei als, als deutsche Vertreter. Wie groß ist da die Gruppe, Christian, ähm, in Deutschland? Also wie viele Eulers-Fans oder so, dann wäre wirklich Hardcore-Eulers-Fans gibt es in Deutschland.
1: Wir sind bei eulersnation.de sind wir äh, zwölf Leute. Wir sind eine reine Hobbytruppe, das muss man dazu sagen. Also alle berufstätig, kein einziger mit einer journalistischen Erfahrung auch nur. Wir haben ein, zwei Leute, die ein bisschen IT-mäßig und den ganzen Computer-Stuff, sage ich jetzt mal so, äh, hin und her bewegen können bei uns. Das passt. Ansonsten, ähm, ja, alles die-hard-Fans, wie man so schön sagt. Ähm, Entstanden so ein bisschen aus der Facebook-Gruppe, die wir irgendwann mal gegründet haben und dort über 1800 Leute haben. Ähm, und ja, wie gesagt, die, die diese Gruppengröße ähm, ist das eine und richtig aktiv die Hard sind da bestimmt 30, 40, 50 Leute dabei, die da mhm. auch wirklich jeden Abend dabei sind.
0: Also jeden Abend heißt dann, ihr trefft euch jeden Abend dann in der Gruppe und diskutiert über die die Eulers oder, wie, oder schaut die Spiele zusammen?
1: Ja, jetzt haben wir tatsächlich auch ein Watch-Along gemacht zusammen. War ja eine Primetime für uns sozusagen, 22 Uhr gegen die Lightning. Ähm, da machen wir das schon, da machen wir das über Twitch, da haben wir dann den, den Account entsprechend. Und ähm, ansonsten haben wir Game-Threads sozusagen in Facebook in der Gruppe, wo wir dann quasi kurz was zum Spiel schreiben. Meistens macht das der Philipp, der hier auch dabei ist. Und am Ende sind da alle möglichen Leute aktiv mitten in der Nacht. Ist ja nicht immer so einfach, aber ja. da kommt schon einiges zusammen.
0: Philipp, wir wollen natürlich auch insgesamt über die Situation bei den Edmonton Oilers sprechen. Jetzt Trainerwechsel, natürlich super interessant mit zwei absoluten Superstars, mit Dreiseitel und McDavid, auch ja dem besten deutschen Eishockeyspieler bei dieser Mannschaft. Wie ist es denn bei dir? Hat dich tatsächlich Dreiseitel zu den Oilers gebracht? Weil ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der ist schon so seit den 90er Jahren Oilers-Fan, weil in Deutschland gibt es ja zwei Möglichkeiten: entweder Philipp, man kommt zu Gretzkys Zeiten da so hin, weil sie da erfolgreich waren oder halt dann natürlich der zweite Schwung jetzt eben als Dreiseitel spielt. Wie ist es bei dir?
2: Ja, bei mir fing es ursprünglich an mit der DEL durch die DEG Bremenstraßenzeit und dadurch halt aufgewachsen mit dem Eishockey und äh, durfte auch die letzte Meisterschaft live miterleben, 96, als kleines Kind quasi. Und dann irgendwann wird man älter, man beschäftigt sich mit der NHL an sich natürlich. Und ähm, ja, und dann ist natürlich Gretzky der der Name schlechthin und aufgrund dessen bleibt man dann auch dann irgendwie hängen, weil ja, Gretzky hat halt alles möglich gemacht für die Eulers und das ist
0: mein Weg dorthin gewesen. Christian, bei dir genauso oder später? Oder früher vielleicht ja. sogar?
1: <lacht> Mehr oder weniger war es ähm, gute alte Sport1-Zeiten. Ich glaube, es könnte sogar noch DSF gewesen sein, als immer noch wieder Zusammenfassungen liefen. Und da war natürlich 2006 dieser Cup Run gegen die Carolina Hurricanes. Ja. Und da habe ich noch als, als jüngerer jüngerer Kerl sozusagen da gesessen, habe diesen Eulturm da gesehen, wie der in Flammen stand zum Warm-up, zum Intro. Und es hat mich so gefesselt und fasziniert und da bin ich halt bei denen geblieben. Und ähm, es war einfach eine phänomenale Truppe. Leider Gottes hat mir niemand gesagt, dass die Jahre danach nicht so cool waren. Als Chris Pronger
0: dann gegangen ist, er ist doch gleich nee, genau gleich so. die Saison darauf war dann schon wieder weg ne und hat dann danach mit den... Also nicht dann gleich in die Saison da drauf oder zwei Jahre später mit den Ducks den Cup geholt. Also natürlich war da Pronger so der der Spieler, hast natürlich auch ja. einen Superstar gehabt in der Mannschaft. Ja, damals Eishockey schauen war schon noch eine andere Zeit. Es sind da, glaube ich, auch ein paar bei unseren Hörerinnen und Hörern, die vielleicht ein bisschen jünger sind. Also ich habe das auch noch so, 97 war mein erstes Stanley Cup Finale. Ja, da konntest du es ja auch schon schauen. Damals noch Premiere hieß es dann, ja, jetzt mittlerweile Sky. Aber mhm. natürlich kamen nicht so viele Spiele dann live. Die Finalserie kam live. Aber es war dann gerade so in den 90er Jahren schon so ein bisschen andere, andere Herangehensweise auch an die Sportart. Wie hat sich das entwickelt auch bei All-As-Nation? Weil jetzt kannst du ja, hast du Zugang zu Interviews, du hast natürlich die Texte von den Kollegen vor Ort, ihr seid da selber engagiert. Du hast Facebook mit Chats, also auch das Fan-Dasein und auch das Verfolgen einer Mannschaft, die ja aus deutscher Sicht zu komischen Zeiten spielt, hat sich ja geändert
1: uns ist es ist mittlerweile natürlich besser geworden, das ist gar keine Frage. Ne? Du hast ja letztlich die ganzen Kanäle, du hast äh, leider Gottes, muss man dazu sagen, dieses, seit diesem Jahr Eulers Plus, ähm, so dass du ganz, ganz viele äh, Pressekonferenzen und äh, Spezialinhalte quasi hinter einer Paywall hast, das ist leider ein bisschen schade, aber trotz alledem kriegst du genug mit und die Medienwelt in Edmonton ist, ist krass, muss ich sagen, wie es sich für kanadische Eishockey-Franchises äh, ja, so gehört, kann man ja schon fast sagen. Ich glaube, das ist hinter Toronto wirklich das heißeste Eisen. Und letztlich kriegst du da wirklich alles mit. Da wird jede Minute irgendwas getwittert. Und wenn du da im Prinzip einfach den richtigen Leuten folgst, dann sitzt du da an der Schaltzentrale. Da.
0: Und wie viele Stunden am Tag, Philipp, verbringt ihr dann oder verbringst du? Mit den Oilers geht es tatsächlich so los in der Früh. Da schaust du in der Nacht oft oder stehst du dann in der Früh auf, checkst erstmal, wie haben sie gespielt? Wie lange beschäftigst du dich, bevor du mit deiner Arbeit anfängst, mit diesem Club oder läuft es so nebenbei?
2: Ähm, bei mir ist es so, jetzt zum Beispiel wie heute Nacht spielen sie um eins. Das werde ich mir höchstwahrscheinlich nicht anschauen. Aber wenn dann die meisten Spiele gegen ja, zwischen drei und vier meistens stattfinden in unserer Zeit, stelle ich mir dann doch den Wecker. Ähm, guckt das Spiel, ähm, weil ich sowieso generell früh aufstehe, wenn spätestens 5 Uhr ist, täglich klingelt der Wecker. Ähm, dementsprechend ja, man freut sich jedes Mal, man guckt auch jeden Morgen irgendwie, was ist passiert, ähm, wie Christian schon erwähnt, durch die ganzen sozialen Kanäle sie, ist, man ja schon, ist es ja schon relativ einfach, sich darüber zu informieren. Und ähm, im Prinzip, man steht auf und guckt jedes Mal, was war, ist die Nacht passiert. Also, das ist, wenn man einmal drin ist, denke ich, ist man drin. Ja.
0: Und dann ist der Austausch auch sofort da. Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe oder so einen Chat, so einen übergreifenden, wo du dann aufstehst und eh schon, oh, es sind schon wieder 150 Nachrichten, weil es jetzt mal besonders gut gelaufen ist oder, was ja auch vorgekommen ist in den vergangenen Jahren bei den Oilers <lacht> nicht so gut gelaufen ist, äh, wie, wie groß ist da auch die Hysterie dann teilweise in diesen Chats?
2: Ja, ähm die, 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 die WhatsApp-Gruppen gibt es, einmal für für normales gequatsche und einmal wirklich nur für seriöse Sachen. <lacht> und während der und während der während der Spiele brennt dann halt da auch da der, der Chat. Also da kommt bei jeder Szene, gefühlt kommt da ein Kommentar. Ähm, ja, macht einfach irgendwo auch total Spaß eigentlich. Ne? Also äh, Christian, der hat jetzt bis jetzt auch noch gar, gar kein Spiel verpasst. Er guckt sich das heute Nacht dann auch an um eins gegen Florida.
0: Also in der Saison alle ähm, Spiele gesehen? Alles gesehen, ne? Ja. ja, okay. Na, braucht man auch eine dicke Haut dann als Eulers. Ja, yeah,
1: ist so, ist so. Also, dann, dann, dann wirklich, das sind ja die typischen Fragen, die kennt viele, ne? dass du dann wirklich sagst um fünf, dann wenn der ganze Mist vorbei ist, du hast da wieder verloren und denkst ja, Alter, ey, ich weiß nicht, ob ich mir das antun muss, ne?
0: Gibt es da so, auch für dich so eine Art, also ich will nicht sagen Deadline, aber arbeitest du als Fan auch darauf hin, dass sie irgendwann den Stanley Cup gewinnen und du dann sagen kannst, okay, jetzt muss ich mir nicht mehr jedes Spiel anschauen. Jetzt habe ich es gesehen. Das kennt man ja auch von Fans von anderen Mannschaften, die lange den Stanley Cup nicht gewonnen haben. Bernd Schwickerath zum Beispiel hatte die Capitals sehr intensiv verfolgt und also hat ja auch mal gesagt, als sie dann wirklich den Cup gewonnen haben, hat er so ein bisschen durchgeschnauft und sich da gedacht, okay, jetzt ist das passiert und vielleicht ein bisschen zurückschrauben. Und äh, die Mannschaft ist ja jetzt auch nicht mehr so erfolgreich. Oder andere, die halt irgendwie Maple Leafs-Fans zum Beispiel in Deutschland, die äh, ja dann äh, schon ihr ganzes Leben dann darauf hinfiebern. Nein, denn bei den Oilers, wenn du länger schon dabei bist, hast du zumindest mal natürlich in den 80ern äh, die, die erfolgreichen Jahre und hattest dann nochmal ein Stanley Cup-Finale Anfang der 2000 oder wie er gesagt hat, 2006, ja, wie ist es bei dir? Sagst du, irgendwann muss dieser Cup mal in die Luft und am besten natürlich noch mit drei Dreiseitel und dann ist so dein Job so ein bisschen getan oder kann das auch nur eine Zwischenstation sein?
1: <lacht> naja, es ist schwierig. Also wir haben tatsächlich die Stimmen und ich zähle ein bisschen dazu bei uns in der Truppe, die sagt, ey, was machen wir eigentlich, wenn wir den Cup gewonnen haben? Ja, also ich meine, klar, wir machen dann, wenn Leon mit dem Ding nach Köln kommt, machen wir dann eine Riesensause, ist ja ganz klar. Aber was danach? ne? Wo, worauf... Äh, worauf bereitest du dich vor, wie geht's weiter und so weiter. Aber letztlich wir haben halt wir haben halt wirklich ganz schlimme Zeiten erlebt, das muss man wirklich sagen, gerade so 12, 13, 14, äh, bevor Leon gedraftet äh, wurde, das waren Jahre, das war das war eine Katastrophe, eine Vollkatastrophe. Also man kann sich im Prinzip vorstellen, die ersten drei Wochen der Saison, das ganze Jahr über. Ja. Und damit ist man abgehärtet und letztlich, ich glaube, wenn man dann tatsächlich äh, in Richtung des Cups kommt, dann weiß man auch gerade im Franchise-System, im Draft-System, im nordamerikanischen System, wenn man so will, wie schnell es wieder nach unten gehen kann. Und ich meine, das ist halt auch ja, spannend zu begleiten, sagen wir mal so. Ne?
0: Ja. Philipp, das eine ist jetzt die, die deutschen Fans, die hier zusammen die Spiele schauen, sich austauschen über, über WhatsApp-Chats oder irgendwelche Chatgruppen. Das andere ist ja, Ihr seid auch vor Ort teilweise, also ihr organisiert als Eulers Nation aus Deutschland Fanreisen dahin. Wie läuft das ab und es war ja in dieser Saison auch schon mal soweit.
2: Ja, da muss aber da muss ich die Frage weiter an Christian geben, weil ich bin erst jüngst ein Teil der Eulers Nation.de, weil ich verfolge sie zwar auch schon länger und bin dann in den Genuss gekommen, sie dann letztendlich im März in der jetzt in die vergangenen Reise persönlich kennenzulernen. Und der ganze Aufwand dahinter, da ist nämlich genau Christian mit an Bord, weil Christian ist wirklich da der federführende Mann, was das alles angeht. Und äh, ja, dementsprechend Christian, bitte.
1: Ja, ähm, letztlich, letztlich war es so, dass wir ja das Vorbereitungsspiel hatten. Damals, 2019 muss es gewesen sein, ähm, in Köln, als die Eulers äh, zu Gast waren und gegen die Haie gespielt haben. Und wir damals im Prinzip dachten, es wäre doch super, wenn wir das so ein bisschen in, innerhalb unserer Facebook-Gruppe als Treffen nutzen würden. Es hat auch wirklich super funktioniert, muss ich sagen. Wir haben die Haie überragend mitgespielt. Die haben uns da 150 Karten in einem Block reserviert und so weiter. Und dort ist es dann so gewesen, dass wir einen Typen aus Kanada getroffen haben. Es stellte sich heraus, es war Nation Dan. Ähm, und der sagte dann so ein bisschen, wo er herkommt. Ein paar von uns kannten die ganze Story schon mit Eulers Nation. Uh, und dann haben wir natürlich ein paar, ja, wie sagt man so schön, ein paar, ein paar Kölsch ge gezischt und dann wurde das feucht fröhlich und immer weiter gesponnen, wie man halt so, wie man halt so quatscht an so einem Abend. Und irgendwann haben wir das Ding so weit äh, gehabt, dass wir sagen, ey Jungs, wir kommen jetzt rüber, jetzt, 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 organisieren wir das zusammen. Haben wir auch gemacht und haben da ein Paket zusammengestellt, was sich eigentlich maßgeblich von diesen Sportsreisen, die man, die man in der, in, in der, ich sag jetzt mal, in der Öffentlichkeit für alle möglichen Franchises so hat in, in dem wir halt wirklich nur die Eulers sehen. Wir sind nur in Edmonton, wir sehen nur die Eulers und was uns ganz wichtig war und ist und das ist glaube ich auch der Vorteil, ähm, ist wir haben nicht so einen durchorganisierten Zeitplan, dass wir jetzt sagen, alles klar, jetzt hier 17 Uhr fährt der Bus, da fahren wir nach Calgary und dann fliegen wir nach Seattle, sondern wir sind dort 8, 9, 10 Tage, je nachdem und haben einen Prinz, im Prinzip hast du die, die, die volle Verfügung über den Zeitplan, wie du gerne möchtest, also ich würde dir raten, komm zu den Spielen, das wäre praktisch, <lacht> aber ansonsten äh, kannst du dich da frei bewegen. Wir können alles zusammen machen, du kannst aber auch alles allein machen.
0: Ja. Und Philipp, ist das dann in Anführungsstrichen nur für allersnation.de Mitglieder oder sonst hört sich das für mich auch ganz interessant an? Du siehst natürlich um, erstens eine, eine storied Franchise. Du siehst äh, den aktuell spektakulärsten Spieler der Welt mit Conor McDavid. Du siehst den besten deutschen Spieler ähm, mit Leon Dreiseitel. Und du bist ja zusätzlich noch in der Gegend, wo, wenn nicht alles durchorganisiert ist, so Jasper, Nationalpark zum Beispiel, wo du vielleicht mal sagen könntest, hey, Calgary will ich mal sehen oder ich fahre eben da so ein bisschen in die Natur. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten für Leute, die vielleicht neben dem Eishockey auch noch so ein bisschen was erleben wollen in Kanada.
2: Äh, ganz klares Nein.
0: <lacht> also, nein, man darf jeder. nichts erleben oder nein, man muss nicht kein nein, Mitglied sein. Ein ganz klares Nein, man, <lacht> muss,
2: man, muss kein, äh, man muss nicht irgendwie ein Eulers-Freak sein oder sonst irgendwie was. Da kann jeder dran teilnehmen. Bestes Beispiel war ein Kumpel aus meiner Schulzeit, der Janusz, der ist im März mitgekommen, der hat mit Eishockey 0,0 gar nichts zu tun, ist eher der NBA-Typ. Und als ich ihm erzählt hatte, dass ich dahin fliegen möchte, aufgrund des Eishockeys und der ganzen Geschichte ist er einfach mitgekommen, weil er Bock hatte, mal Kanada zu sehen, so nach dem Motto. Ähm, also man kann, es hat einfach riesen Spaß gemacht, das kann jeder mit. Da waren, ich, wie viele Leute waren dabei? Christian, da waren jetzt 24. 20, da ging aber auch von Jung bis Alt, Mädchen, Mädels, äh, bis hin zum, zum Rudi, unser Ältester aus, äh, wo kam er her? Äh, Landshut,
0: oh Gott Landshut-Rosenheim Landshut war alles eins da unten. Ja, yeah, ist das nicht
2: so typisch für den Rheinländer? Ähm, wie alt nein, war der, wie ist, ist der Rudi?
0: Oder wie, wie er Mitte Rudi. 70? Ja. und großer Eishockey-Fan. hat, die, hat bei ja, die, sein, die, beiden, ja, die beiden Meisterschaften von Landshut das schon als Anfang 20-Jähriger miterlebt, so in die deutschen Meisterschaften und jetzt äh, ja, auch gut. mal Kanada. Ja, nicht schlecht. Nein, und er wollte ne? hatte
2: die Freigabe von seiner Frau, das miterleben zu dürfen, er hat die Chance genutzt und einfach einfach eine coole Truppe und äh, das war eine, gut, eine gute Mischung an Leuten, es gab nie es gab gar keinen Stress, nie, gar nicht, hat super viel Spaß gemacht, genauso wie die Curling-Aktion, wir waren oh. Curling-Spielen, das hat einen riesen Bock gemacht, Da ähm, sind auch Leute, haben sich in Mietwagen genommen und sind zum Jasper-Park gefahren, ähm, es kann jeder machen, was er will, aber im Prinzip haben wir dann doch vieles zusammen gemacht, weil es einfach cool war. Ja. Ja. Also es kann nur jeden, jedem empfehlen, ähm, die nächste Reise ist auch irgendwie schon in Planung für die nächsten 2,26 zwei, zwei so ungefähr, so grob. Ja, ja, 25,
1: 25 oder 26. Ja, so
2: ja genau. Wird auch alles dann noch veröffentlicht in den, äh, ja, bekannten Gruppen. Ähm, wenn ihr noch nicht in der Facebook-Gruppe seid, kommt einfach rein, ähm, diskutiert mit oder sonst was. Dort halt werdet ihr auf dem Laufenden gehalten und äh, es kann jeder mitkommen. Jeder. Definitiv.
0: Hört sich auf jeden Fall gut an, hört sich interessant an und ja, ähm, Christian, wenn es dann soweit ist, 2025, wir werden es ja. natürlich dann auch im Podcast hier euch erzählen. Ja. Vielleicht hat jemand Lust, wirklich da mitzufliegen, dass es dann nicht 20, sondern 40, 50 oder auch ein paar aus der Bisschen-Hockey-Fan-Kurve da mit dabei sind. Gerne. Ja.
1: Umso Gerne. Mehr, umso besser. Also ich muss wirklich sagen, nur um das nochmal ein bisschen zu wiederholen vom Philipp, das ist überragend. Und ich sag ganz ehrlich, und ich bin nicht der Typ, der das schnell macht, Ja, ich bin kein Rheinländer. Aber ich habe dort Freunde fürs Leben gefunden. Das muss ich halt auch nochmal dazu sagen. ja. Und das ist wie Wahnsinn. Du stehst da in, in, in Frankfurt am Flughafen und normalerweise würde ich da an den Boden, auf den Boden starren, weil ich die Leute nie gesehen habe. Aber dort sagst du halt einfach, hey, vorletzte Nacht, das Ding von Dreiseitel, Wahnsinn, oder? Und schon bist du drin. Ne? Ja. Das ist halt einfach cool.
0: Ja. Ihr habt ja die Spieler auch getroffen dann bei der letzten Reise. Mhm. Ihr habt da auch mit Leon Dreiseitel gesprochen. Wie war er denn so? Und habt ihr das vorher organisiert oder ist das tatsächlich so spontan dann äh, gegangen?
1: Das, das funktioniert spontan da drüben leider gar nicht. Das war tatsächlich auch, ja, es war, war Arbeit, muss ich sagen. Ja. Also wir haben es übers, übers Management von Leon gemacht, übers Management der Eulers, äh, PR äh, quasi, quasi äh, Leute von da drüben. Und es war tatsächlich auch wirklich bis zur, bis zur letzten Minute noch nicht so richtig klar, wie, wo, wann. Aber es hat funktioniert und. Dann hat er sich eine Viertelstunde Zeit für uns genommen, was auch nicht selbstverständlich ist. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Man denkt immer so, Mensch, hier kommen jetzt hier, wie oft kommen denn ein paar und 20 Leute aus Deutschland? Nimm dir doch mal die Zeit. Aber hey, der Mann hat auch ein Privatleben. Ähm, das war nach dem Spiel und ähm, vor allem war es nach dem Gegen Ottawa. Ja, genau. Das war das Spiel. Äh, Drei Seitel gegen Stützle. Es war ein riesen da drüben auch. Ja, natürlich auch mal dazu sagen, wir natürlich auch ein überragendes Spiel erlebt. Ne? Ich glaube, wir haben 6 zu 3 gewonnen. Stützle zwei, Tore. zwei ja, ja, Leon zwei Tore. Ja, besser geht's nicht. Er hat natürlich eine halbe Stunde Interviews gegeben nachher. Und dann kam er zu uns und war, muss ich persönlich sagen, ich war sowas von positiv überrascht. Äh, locker, freundlich, fröhlich, hat jeden Wunsch tatsächlich auch, äh, ist er nachgekommen. Hat Fotos gegeben, Unterschriften gegeben. War ganz witzig. Der Eulers PR-Mann stand daneben, hat die ganze Zeit gesagt, hier Leon, hey, psst, psst, hey, komm. Wir müssen, wir müssen. Ja, ich muss, ich muss und hat trotzdem weitergemacht.
0: Ja. Also genau. auch ein anderer Kontakt, Philipp, dann zu so einem Spieler, weil wir kriegen es ja jetzt auch mit teilweise bei Interviews. Ich meine, es ist natürlich jetzt auch keine leichte Zeit ähm, als Euler-Spieler. Natürlich ist die Erwartung da, jetzt in diesem Fenster mit McDavid Dreisattel den Cup zu holen. Und deswegen gibt es natürlich auch kritische Fragen, wenn es nicht so läuft. Aber man merkt schon auch teilweise in Interviews, dass der echt angespannt ist und natürlich das irgendwie mit sich rumträgt, dass es noch nicht geklappt hat und teilweise verbissen und es kommt natürlich dann auch oft zu Interview-Schnipsel, wie er dann vielleicht wieder mal einen Journalisten zurechtweist und es ist einfach auch nicht leicht, ihm mal so einen so Spruch zu entlocken, sage ich jetzt mal oder auch mal selbst mal ein Lächeln. Also er ist schon wirklich sehr, sehr ähm, ja, so, ich will nicht sagen verschlossen, aber er ist, äh, ist glaube ich nicht leicht zu knacken und bei euch war das ein bisschen anders, höre ich raus, Philipp.
2: Ja, definitiv. Ich sag mal, der Druck ist natürlich enorm für ihn, was das, was das, was das Spielen angeht, mit den Journalisten da drüben, Kanada, muss man ja auch nicht viel zu sagen. Und die bekannten Interviews sind ja dann auch irgendwie lustig, auf eine Art und Weise, für uns als Fans, wenn er da so agiert. Ähm, als aber dann nach dem Spiel zu uns kam. Hat man, hatte ich das Gefühl, dass er trotzdem ein bisschen froh war, weil er hatte erst sofort ein Lächeln im Gesicht. Klar, die hatten gewonnen, aber ähm, sofort, dass, dass er doch mal wieder Deutsch sprechen konnte, glaube ich, tat ihm, glaube ich, auch mal ganz gut. Ähm, weil ursprünglich war es nämlich geplant, dass wir, wir sind nämlich an dem Tag zuvor erst gelandet, spät abends. Dann hieß es ja, morgen früh ab 9 Uhr zum Morningsgate Rogers Place. Nach dem Morningsgate treffen wir Leon Dreiseitel. Was? <lacht> ja, okay, alles ja, klar. Kurz, die Nacht war kurz, zum Morningsgate, äh, was auch schon cool war, einfach alleine ja mit gefühlt also wir waren ja nur 20 Leute im Rogers Place sein zu dürfen und mhm. das Training zu beobachten, äh, ist eine Sache, dann hieß es, ja, Leon hat keine Zeit, hat nicht funktioniert, äh, vielleicht nach dem Spiel heute Abend. Ja, dann ich wir, ja komm, dann wird das vielleicht gar nichts. Oder ne, kann ja irgendwie sehr höhere Gewalt, dann ist ja auch ein Superstar. Ja, und dann halt nach dem Spiel hieß es dann, nee, nee, komm, das passt. Und als es dann so war, hat er sich dann auch wirklich, ja, also, es hieß erst, er macht nur, kann nur drei, vier, fünf Autogramme geben, er hat nicht so viel Zeit. Und dann wurde trotzdem jeder glücklich gemacht, jeder mit einem Foto, kurzer Smalltalk, ähm, dann ist da eine bekannt, sehr bekannte Kneipe in Edmonton, bepeint. Und dann hat er nur gesagt, äh, wo geht ihr jetzt hin? Geht ihr noch ins Pint? Denkt dran, da gibt es auch Wasser. <lacht> ähm, <lacht> und ja, also er, er war fröhlich, lustig, freundlich. Ähm, das komplette Gegenteil von dem, was man halt so sieht, wenn man ihn im Fernsehen sieht und die Interviews dann anhört.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, ich möchte ihn nicht erleben, wenn, er da wenn wir da verloren hätten. Ja, also da, da, da hast du schon recht, ne? Ich glaube, ja, die sportliche ja. Komponente, die ist dann schon auch wichtig dann äh, bezüglich seiner Laune.
0: Ja, ich meine, spricht ja auch wieder für ihn, für seinen Ehrgeiz, dass er, dass ihm das nahe geht, wenn, wenn sie verlieren. Wie ist es denn andersrum ähm, in Edmonton? Welches Standing hat da Dreiseitel in der Stadt? Also ich meine, natürlich sind die Oilers da riesengroß, hat auch mit Gretzky-Zeiten und den erfolgreichen Zeiten und den Stanley-Cups zu tun. Also die begeisterung in Kanada sowieso hoch. Jetzt ist er aber in einem Team, da spielt ein noch größerer Superstar mit Conor McDavid. Wie ja, taucht Dreiseitel in dieser Stadt groß auf? Ist er da wirklich auch der Megastar? Oder wird es noch überdeckt von, von Conor McDavid?
1: Also es wird natürlich überdeckt, gar keine Frage. Ähm, zumal McDavid natürlich auch Kanadier ist, das spielt dann auch nochmal eine Rolle. Ähm, man sieht es auch in, in, innerhalb der Werbungen und so weiter. Das spielt Dreiseitel zum Beispiel kaum eine Rolle. Um, aber in der Berichterstattung muss man schon sagen, äh, gerade in den letzten vier, fünf Jahren, wo es exorbitant nach oben ging im Scoring auch, ähm, spielt, das schon, spielt das schon eine große Rolle. Und es ist auch eigentlich jedem bewusst, dass er, also in Edmonton sagt man natürlich, wir haben den zweitbesten Eishockeyspieler der Welt. Äh, viele, viele andere sagen dann irgendwie, ja, da sprechen noch äh, die Herren Matthews und so weiter eine Rolle, äh, ein wirklich mit, ne? Aber grundsätzlich hat er da schon Standing sich erreicht. Aber das war, muss ich dazu sagen, nicht immer so. Ne? Das war äh, das, das Rookie-Jahr, das war relativ schwierig. Ich glaube, da können sich einige noch erinnern. Ich glaube, das waren magere zwei Türchen. Nach paar 30 Spielen hat man dann die Reißleine gezogen. Ähm, und als er dann wieder zurückgekommen ist über dem Sommer, nach seinem AHL-Stint, äh, dort hat er sich wirklich die Sporen verdient. Das muss man sagen, auch bei den Fans. Dort hat er gearbeitet, dort hat er äh, wirklich großartig gespielt und gefeitet. Das war zu einer Zeit, in der es nicht so gut lief. Noch nicht so gut, ja, das muss man dazu sagen. Und da ist er ein bisschen auch Fanliebling geworden.
0: Philipp, was hat er denn verbessert in diesen Jahren? Also ich weiß noch, am Anfang, als er dann auch mal in den Juniors war, hieß es, ja, Skating muss er, noch, muss er noch draufpacken. Ich weiß, dass ich die ersten Spiele geschaut habe, weil ich mir gedacht habe, okay, der ist so hoch gedraftet, ich will jetzt... Wissen, wie der sich schlägt. Hast du schon gesehen, ja, die Spielmacherqualitäten, also diese Rückhand, die jetzt ja gefeiert wird, ne, die war damals schon zu erkennen. Einfach diese Qualität, äh, Pässe zu spielen, Körper reinzustellen, auch ja, mit seiner Masse und mit seinem Körper zu arbeiten, war alles schon da. Aber was ist in den Jahren seitdem, Philipp, passiert, dass das jetzt einfach so eine Granate geworden ist?
2: Ja, ich würde einfach sagen, das ist, also ich würde es zurückführen auf den, ja, auf das ganze kongeniale Duo, äh, die Weiterentwicklung insgesamt, das Powerplay-Monster, die Pässe, die Rückhand ist ja weltbekannt. Ähm, ich glaube, das Standing auch innerhalb der Mannschaft, ähm, Kabine, die, 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 die Führungsposition, der jetzt der Co-Kapitän ist seit längerem sei, gefühlt, ähm, das trägt ja alles dazu bei, dass man einfach funktioniert und seitdem er halt da die, die 50-Tore-Marke jetzt in für den, der der komplette Standard ist, führt ja keinen Weg dran vorbei, dass er da, der Superstar ist und dass man da einfach weiter nach vorne geht. Ich meine, in Kanada kann er nicht frei rumlaufen, in Köln kann er frei shoppen gehen und er kennt ihn keiner. Es sind halt einfach, ja, es ist einfach eine komplette verschiedene Welt.
0: Christian, du hast ja gesagt, im Gespräch mit euch war er locker und er wirkt ja so ein bisschen immer, ich will nicht sagen, Träge, aber so, ja, eher so zurückhaltend, Aber was man da auch immer hört, ist, dass er halt ein absolutes Arbeitstier auch ist im Training. Ja. Also, dass er unglaublich arbeitet an sich. Das darf man auch nicht vergessen, dass das einfach nicht nur ein großes Talent ist, sondern einfach auch einer, der, der gemerkt hat, okay, ich, ich kann so viel aus mir rausholen, wenn ich, wenn ich einfach dranbleibe und, 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 fleißig trainiere und eben an den Schwächen arbeite und die Stärken verbessere.
1: Genau so ist es. Und, ähm, ich bilde mir auch ein, er hat da gute Coaches gehabt. Das muss man dazu sagen, gerade in, ähm Kelowna und ähm, in, um Gottes Willen, wie, wo war es vorher? Prince Albert war ja, es vorher in genau. der WHL, genau, ähm, die ihm auch wirklich die Schwächen aufgezeigt haben. Das war natürlich, wie du schon sagtest, das Skating. Ähm, er ist extremst bully stark geworden. Das hat natürlich auch was mit seinem Körper zu tun. Und vor allen Dingen, das ist, ich meine klar, 50 Tore als Standard, Philipp sagt es schon, das ist der der Abschluss geworden. ne Das ist das ist Wahnsinn. Und wenn man da eben im Morning Skate sieht, ja, der, der der feuert da eben auch gefühlt 200 solche One-Timer aus seinem Office da rein. Ne, Das kommt da nicht von ungefähr, dass er die Dinger da reinschmettert. Ja. Ich meine, da, da, da sind noch 31 andere Teams, die alle ein paar gute äh, gute Leute da auf dem Eis haben. Ne? Warum machen die das denn nicht? Ja, ich meine, weil halt wirklich diese, diese Work-Ethic äh, extremst herausstechend ist und das sagen auch alle anderen, die dann Würstchen mitzureden haben im Team. Das ist krass und wenn man sich mal anschauen will, was für ein Standing er hat, dann sollte man sich mal äh, ja äh, anschauen, was McDavid zum Beispiel über drei sagt. Ja.
2: ja.
1: Und das ist das ist ja schon. Also da, da, da kommen ja Herzchen in die Augen. <lacht>
2: Ja, und dasselbe gilt ja auch dann jetzt, als wir da waren, für Tim Stützle. Da beim Morning Skate, da hat er ja auf unsere Seite quasi, haben sie geschossen, die die, die Senators. Und da hat dann auch, als alle vom Eis waren, Stützle war mit, mit zwei anderen vielleicht noch auf dem Eis, hat da auch gefühlt, wie du eben sagtest, die 250 Schüsse aus dem Halbkreis da genommen, aus Ovis Office, so ungefähr. Und dann, siehe da, abends macht er genau aus dieser Position das Tor. Ja. Eines der beiden. Ja. Ähm, und das sind einfach so Dinge. Das sind ja, das sind die Dinge, die man im Alltag halt einfach nicht sieht, nicht mitbekommt, wenn man halt nicht vor Ort ist. Ja.
0: Das hast du gerade gesagt in Köln erkennt ihn keiner oder kaum einer. Da kann er in Ruhe shoppen gehen. Seid ihr so ein bisschen persönlich beleidigt auch, dass, dass dieser Mann nicht mehr Standing hat in Deutschland? Also Sportler des Jahres ist ja dann immer wieder Thema. Er ist natürlich jetzt vielleicht noch kein Nowitzki auch weil er ein anderer Typ einfach ist nicht so präsent also ich weiß, habe kürzlich wieder über Nowitzki gesprochen und da gab es ja diese Werbung ja die dieba du und irgendwie haben die Werbungen angeschaut und die waren also war einfach auch richtig witzig ne mit mit Nowitzki also nie jetzt irgendwie in den Vordergrund äh, sich gedrängt aber schon irgendwie ein, ein Typ dreiseitel ist da kommt da finde ich nicht unbedingt ran aber was den Erfolg äh, anbelangt klar Ihm fehlt natürlich der Titel, den Nowitzki gewonnen hat, als der dominierende Spieler damals auch in der Mannschaft bei den Dallas Mavericks. Aber jetzt so individuelle Auszeichnungen, ja, MVP, Topscorer, über 50 Tore, was, was vor fünf Jahren absolut unvorstellbar war, ne, dass einer in der NHL, ein deutscher Spieler, so gut sein kann. Und jetzt ist es, wie du gesagt hast, Philipp, schon Normalität. Also denkt euch manchmal, hey, hallo, ich hier, Deutschland, wisst ihr eigentlich, was wir da haben in Edmonton?
2: Ja genau, das ist es ja, also der, die, die Wertschätzung ist ja überhaupt nicht vorhanden, aber das Thema habt ihr ja auch schon x-mal ja. äh, thematisiert, du und der Bernd und es ist einfach irgendwo traurig, das gilt jetzt nur nicht insgesamt fürs Eishockey, sondern auch zum Beispiel nehmen wir Tino Boos hier vom Borussia Düsseldorf Tischtennisspieler, der beste Einer der Welt, jetzt nicht wegen Düsseldorf, <lacht> aber ähm, der kann ja auch zwei rumlaufen und in China ist er bekannter als damals Angela Merkel oder so, das ist ja genau dasselbe Thema und äh, das halt einfach logischerweise hier Fußball die Nummer eins ist und äh, ja
0: schade sehr sehr schade jetzt bin ich kurz zusammengezuckt weil Tino Boss ist der Ex Eishockeyspieler Timo Boll ist der nicht ja, Spieler aber Timo Boll sorry <lacht> ich habe ja, ja, irgendwas, ja, ja, irgendwas irgendwas ja, ja. Sorry. <lacht> <lacht> nee nee aber ich, ich weiß ich weiß was du meinst ja logisch ne kommt natürlich auch aufs land drauf an weil, indem du die Sportart ausübst ja jetzt ist es eben, es wird immer von diesem Fenster gesprochen, Christian. Logisch, ne? Jetzt haben sie McDavid, Vertrag läuft bis äh, 2026, also noch ein Jahr länger. Bei Dreiseitel ist es 2025. Ich habe schon öfter auch hier im Podcast gesagt, Eckholm-Trade war richtig gut. Den auch so lange geholt, dass er eben mit den beiden noch da ist, also die, die Verteidigung verbessert. Und irgendwie habe ich mir vor der Saison gedacht, ja, wenn nicht dieses Jahr oder zumindest die nächsten zwei, drei Jahre. Wann dann? Und dann dieser ja wirklich schlimme Saisonstart der Edmonton Oilers ging ja schon mit dieser 1 zu 8 Niederlage gegen die Vancouver Canucks los. Jetzt schon Trainerwechsel. Also so ganz grundsätzlich, Christian, wie hast du die, die Saison bis jetzt, wenn du auch jedes Spiel gesehen hast bis jetzt in dieser Saison, wie hast du sie erlebt?
1: Das ist ernüchternd, muss ich ehrlich sagen. Und das ist halt auch schwierig, weil also wir generell als Oilers Nation, aber auch ich im Speziellen, also für mich ist das Glas halb voll und nicht halb leer grundsätzlich schon mal ne das ist mein Naturell und wir versuchen schon eher die positiven Sachen rauszustellen aber da gehen dir natürlich irgendwann die Argumente aus ne? wir wir haben wir haben Jungs die sind in den Advanced Stats äh, gut und un, äh, unterwegs ja die suchen dir dann raus das war High Danger Chains äh, äh, doppelt so viele hatten und XG passt und dies und jenes passt und dann kommt da irgendjemand in der Facebook Gruppe daher und sagt ja ja gut aber hast du mal hast du mal auf die Anzeigetafel geguckt ja, was willst du da nach der sechsten Niederlage dann auch sagen? Ja. Ähm, das, das ist dann halt wirklich ernüchternd, muss ich sagen. Und letztlich ähm, ist es so, dass, dass du, gerade wenn du die Spiele siehst, du siehst die Topstars, du siehst, wer außer Form ist. Ähm, und leider Gottes müssen wir dabei mit David anfangen. Ja, das ist wahrscheinlich die schwächste Periode in seiner
0: Karriere bisher. Ist aber auch nicht fit, oder? Der ist doch irgendwie angeschlagen. Nee, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. natürlich. Ja.
1: Ja. Ich meine, er ist damals zwei Spiele ausgefallen mit seiner, mit seiner Verletzung, ähm, kam da wieder zurück und wir kennen das auch aus der Vergangenheit, dass er ja, tendenziell eher so verbissen ist, dass er wahrscheinlich ein bisschen zu zeitig zurückkommt. Im Moment ist das jetzt der Fall, das sieht man ganz eindeutig. Und dann ist es eben so und äh, da gehen wir mal Grüße an unseren Chefanalysten Tim raus, der auch immer sagt, der Kader ist so lange gut, solange alle Zähnchen ineinander greifen und das tun sie eben gerade nicht. Und wenn das halt passiert, dann kommt genau das bei raus. Da war auch mal ein unglückliches Ei dabei, Gott bewahre. Ähm, aber gr grundsätzlich passt einfach zu vieles nicht.
0: Jetzt habe ich den Eckholm-Trader schon angesprochen. Ne? Also ja. offensiv, dass da viel da ist. Kane jetzt kürzlich mit einem Hattrick. Also es ist ja auch nicht so, dass es nur McDavid und Dreiseitel sind, sondern da kommt ja auch noch Unterstützung. Defensive war ein defensiver Belang-Thema. Nochmal mit Eckholm, das irgendwie versucht zu kitten. Der ist jetzt auch nicht gut reingekommen in die Saison, man muss aber auch sagen, der war auch verletzt und irgendwie eine Hüftsache ist immer ungut, natürlich, hat auch selber gesagt im Interview, ja, schlechteste Saisonstart seiner persönlichen Karriere und dann, Philipp, haben wir natürlich immer noch das Tor, Thema Torwart und zwar seit Jahren bei den Edmonton Eulers. Ähm, ja. Und ja, irgendwie haben sie noch keine Lösung dafür gefunden. Also ist das der, die größte Baustelle, die Torwartposition oder wie... Wie, wie bringt man die Oilers dazu, oder in dem Fall Ken Holland, dass wir wirklich ein ernsthafter Titelanwärter sind? Denn das eine ist ja, dass es bei ihnen nicht läuft. Aber dann hast du ja jetzt in den letzten Jahren im Westen so Mannschaften gehabt wie die Vegas Golden Knights und die Colorado Avalanche, die den Stanley Cup gewonnen haben. Dann kommen da natürlich die Los Angeles Kings jetzt aktuell noch dazu, zum Beispiel, die richtig gut spielen. Du hast... Ähm, du hast jetzt die Vancouver Canucks, die gut gestartet sind, also auch Teams, die die überraschend gut unterwegs sind, das ist ja nur der Westen, dann kommt der am Schluss, wenn du wirklich mal im Stanley Cup Finale stehst, auch noch der Osten, also der Weg ist natürlich unglaublich weit und ich habe jetzt auch wieder den Eindruck, Philipp, ja, also wirklich ernsthafter Contender sind die Oilers in der Saison nicht.
2: So wie es jetzt anscheinend gerade läuft, wird es extrem schwierig. Ähm, natürlich ist gerade aktuell die Defensive und die, 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 die Torhüter-Diskussion natürlich voll im Gange, auch zu Recht, weil es ist einfach so, es ist einfach Fakt, dass es gerade einfach richtig richtig defensive Probleme gibt. Das ist dasselbe gilt aber auch für Bouchard, der offensiv da richtig was abreißt, aber hinten massive, kleinste, dümmste Fehler macht. Ähm, dann hat man zum Beispiel... Ähm, ja, wenn die Offensive läuft, wenn die dann mit, weiß ich nicht, vier Tore schießen, dann darfst du ein Spiel nicht verlieren. Ähm, dann sind die Torhüter zu auf einmal, kommen, machen die dumme Fehler. Ähm, gefühlt ja sind die Bottom Six total schlecht. Ähm, es ist einfach der Teufel drin und die Frage ist, oder die werden sie sich auch nicht stellen können so einfach oder beantworten können, woran es jetzt genau liegt, weil... Es muss ja irgendwie ein mentales Problem sein. Und dass Woodcroft jetzt ein Bauernopfer war, was meine Meinung ist, ja, löst das Problem jetzt an sich nicht wirklich.
1: Na ja gut, das ist ja, das ist ja jetzt äh, relativ common, common Sense, ne? Das hat Kenny Holland auf der Pressekonferenz ja letztlich gesagt und das war ja eigentlich auch der Offenbarungseid. Ne? Das war die erste Frage. Übrigens auch ein Freund des Hauses, Jason Crager, äh, der da wirklich gleich erstmal den Salzstreuer komplett ausgepackt hat und gesagt hat. Wortwörtlich jetzt anders, aber ne, äh, Kenny, jetzt schmeißt du einen Trainer raus. Aber was zum Geier kaschiert ihr damit eigentlich? Und da geht es natürlich los. Und das war genau die richtige Frage. Und dass es ein Bauernopfer war, das ist, das weiß jeder. Es musste einfach äh, frischer Wind rein. Das hat natürlich auch ein bisschen funktioniert. Jetzt hast du gegen Temper zwar verloren, aber gut, das passiert ja immer mal. Das ist ja ja nicht, dass du jetzt jedes Spiel gewinnst. Aber letztlich ähm, liegt es natürlich an den Jungs auf dem Eis, das ist ja ganz klar. Ja, und ähm, wir hatten erst über die, über, über die Advanced-Sets gesprochen. Ich meine, so Advanced ist jetzt die PDO nicht, aber ich will natürlich der größte PDO-Fan der Welt, Bernd. Äh, ne <lacht> muss man dazu sagen. Ja, die Edmonton Oilers sind da eben wirklich äh, Vorletzter. Letzter ist äh, tatsächlich wie in der Tabelle, dann nur noch, sind nur noch die Sharks. Ne? Und da krebst du da bei 96 Prozent rum. Und das ist eben nicht normal, wenn du da diese zwei Granaten im Sturm hast. Da kannst du nicht bei 96% PDO rumeiern. Das geht einfach nicht. Aber, und das war, glaube ich, deine Ausgangsfrage, den perfekten Goalie, weiß ich nicht, wie, den, ich, den, den kriegst du nicht. Den, den, den draftest du vielleicht, wenn du Riesenglück hast. ja. Aber den, den, den gibt doch niemand her. Wir holen da niemanden. Wir müssen, solange das Fenster offen ist, müssen wir versuchen, das Ding mit Offensive zu kompensieren. Es geht nicht anders.
0: Ja. Und du brauchst einen Torwart, der dir trotzdem dann die Chance gibt, ähm, also der eben, wenn du vier schießt, eben nur drei fängt ne? und dann sagt, okay, das ist vielleicht dann auch nicht überragend oder du schießt fünf und dann fängt er halt vier, aber der zumindest die Chance gibt zu gewinnen und es gab es ja auch in den vergangenen Jahren auch Teams, genau. also äh, immer wieder natürlich Wasilewski jetzt in den vergangenen Jahren, äh, Thema, logisch, nimmst du gern ne? so einen Torwart, der dann so spielt, vor allem in den Playoffs, aber es war ja nicht nur, wer Wasilewski den Stanley Cup gewonnen hat und da waren auch welche dabei, die ja, die dann vielleicht zum richtigen Zeitpunkt heiß gelaufen sind oder die ein bisschen überdurchschnittlich gespielt haben. Also ist eh eine Position, die ey, ich, ich verstehe sie nicht. Also ich habe sie noch nie verstanden. Vor allem im Eishockey. Ja.
1: Ich verstehe es auch nicht. Aber letztlich ist es ja so, dass wenn man sich dann auch zum Beispiel die Expected Goals mal anschaut, wo ja dann auch maßgeblich ist, was die Verteidiger vor dir machen, um eben diesen Wert zu bestimmen. Das bedeutet ja, ja, du brauchst mir doch nicht zwölfmal erzählen, dass die Verteidigung davor schlecht ist. Dann wäre der XG-Wert auch ein anderer. Aber wenn ich eben sehe, dass da eben, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich habe vor einer Woche mal geguckt, ich glaub, bei Skinner geht es noch, der liegt bei minus drei oder vier. Aber Campbell, der jetzt äh, in der AHL sein Dasein fristet, der steht eben bei minus sieben oder minus acht. Also der hat acht Apple mehr gekriegt als er hätte eigentlich kriegen sollen. Und das ist nicht das, womit du halt den Cup gewinnst, geschweige denn irgendwo in die zweite, dritte Runde kommst. Das ist einfach so. Ja. Ja.
0: Jetzt habt ihr vom Bauernopfer Jay Woodcroft gesprochen. Chris Noblock ist der neue Coach, der ja schon bei den Erie Otters mit Conor McDavid zusammengearbeitet hat. Aber Kirsten, bei dir im Hintergrund, ich darf das glaube ich sagen, da geht ein Daumen hoch und da sehe ich ein Eulers TV-Mikrofon und hinter diesem Mikrofon sitzt eben der General Manager. Ken Holland. Und es ist ja immer so eine Geschichte. Die Mannschaft kannst du nur in der NHL vor allem zu einem gewissen Grad umbauen. Du kannst natürlich mal einen ganz erfolgreichen Trade haben oder du findest mal im Draft irgendwie einen Spieler, von dem keiner erwartet hat, dass er so explodiert. Ähm, Trainer kannst du relativ easy, sag ich jetzt mal, wechseln und wird ja dann auch oft gemacht. Okay, läuft nicht, muss der Trainer rein. Ja, dann gibt es die Diskussion. Ja, hat er die Kabine noch im Griff gehabt? Ja, Die Lose the, the Room. Und dann sagt Conor McDavid: Nein, auf gar keinen Fall. Und die ganzen Geschichten. Aber äh, Kenny Holland ist, äh, kann ja auch nicht sicher im Sattel sitzen, nachdem, was in den letzten Jahre passiert ist.
1: Absolut nicht. Ähm, Kenny Holland ist in seinem letzten Vertragsjahr, ähm, ist auch wahrscheinlich lame duck, wie man so schön sagt. ja. Ähm, letztlich haben wir damit, ähm, ähm, um Gottes Willen, jetzt habe ich den Namen gerade gar nicht drauf, der neue CEO, Jeff Jackson. Jeff Jackson so. ja. Genau, ja. Jeff Jackson, ähm, haben wir da jemanden, der da wahrscheinlich noch mit die Fäden zieht. Paul Coffey wurde da immer wieder genannt, der jetzt Assistant Coach ist erstmal hinter der Bande für die Defensive zuständig, da aber wohl auch immer wieder mit reinredet. Ich weiß nicht, es sieht nicht allzu gut aus, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir haben jetzt äh, für unseren Stammtisch, den wir jeden Montag machen, könnt ihr gerne reinschauen, by the way, ähm, haben wir jetzt mal rausgearbeitet, was die fünf schlechtesten Moves waren von Kenny. Und da muss ich fairerweise dazu sagen, es gab schon mehr mehr Gute als Schlechte, ja. Aber trotz alledem, diese Trainerentscheidung und das hat man bei Tippett damals auch gesehen, die sind ja, ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. Ähm, du sagst es, der Trainer ist leicht austauschbar, vor allen Dingen hat er kein Cap-Hit. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, was ja. das
0: betrifft. Ne? Ja.
1: Ähm, aber ja, am Ende muss es, aus der, wie gesagt, aus der Mannschaft kommen. Die Mannschaft hat das Rüstzeug dazu. Ich hoffe, der Trainer kann das aktivieren und kann ähm, die richtigen Tools an die Hand geben. Ne?
0: Wir wollen ja irgendwie positiv rauskommen aus der Nummer. Philipp, ähm, <lacht> gibt es irgendwas, was Anlass zu Hoffnung euch gibt? Ist es wirklich, ja, Connor und Leon, die machen das schon? Oder auch was das komplette System anbelangt, die komplette Mannschaft, gibt es da aus deiner Sicht ja, schon auch Anlass zur Hoffnung.
2: Ja, abgeschrieben ist ja noch nichts. Also es sind ja noch über 60 Spiele und mhm. ähm, das ist jetzt schon wieder, also jetzt sind es ja sieben Punkte, glaube ich, aktuell bis zu einem Playoff-Platz-Rückstand. Bei einem Zwei-Punkte-System ist das natürlich trotzdem eine Ansage, weil die anderen natürlich verlieren müssen. Aber das Potenzial haben sie, das wissen sie auch. Und äh, wenn die aus dem Loch jetzt äh, schnellstmöglich rauskommen, dann, dann also ich sehe das jetzt nicht so, dass die nicht in die Playoffs kommen aktuell, weil die, das Potenzial ist ja mehr als vorhanden. Und andere Teams werden wahrscheinlich auch noch in Straucheln kommen, wie das immer so ist. Zwar nicht so wahrscheinlich wie jetzt, wie die Eulers, aber nein. Ähm, die, ja, die kommen in die Playoffs und wir bleiben immer positiv.
0: <lacht> und im Playoffs ja. kann ja dann alles passieren. Aber Christian, dann sind wir beim nächsten Thema, ne? Playoffs. Und ähm, dann oft wow, McDavid und Dreiseitel spielen dann doch wieder zusammen in einer mhm. Reihe. Und klar, die Offensive passt, aber dann heißt wieder, oh ja, defensiv besser. Wobei ich echt anmerken muss, Dreiseitel hat echt... Super 5 gegen 5 Statistik. Ne? Da war, vor kürzlich war er der Einzige mit über 50 Expected Goals bei den Oilers im 5 gegen 5. Also, der hat sich da auch gebessert, aber diese Frage, die natürlich dann in den Playoffs wieder auftritt, weil in der Regular Season, in dieser nicht, aber normalerweise zerschießen die beiden alles, ja, 100 bis 150 Punkte irgendwo in der Range, um die 50 Tore, vielleicht auch mal 60. Aber dann kommen halt die Playoffs und es wird irgendwie anders Eishockey gespielt. Findest du auch, dass sie ihren Stil dann Ändern müssen oder sagst du, nee, hey, komm, die muss man loslassen. Die sind einfach so stark offensiv. Die Punkte brauchen die alles einfach.
1: Ja, ich denke, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil letztlich, wenn man sich die Stats letztes Jahr der Playoffs anschaut, dann sagt man natürlich, also individuelle Statistiken von den beiden, exorbitant. ja Also ich glaube, die waren ja, äh, wo die Playoffs durch waren, letztlich noch Zweiter, Dritter oder Vierter oder irgendwas. ne ähm, Aber natürlich muss diese Defensivarbeit, die muss halt besser werden. Du hast es gesagt, Leon hat sich da stark verbessert. Dreis, ähm, mit David ist generell kein schlechter Defensivstürmer. Das verkennt man total, finde ich. Ähm, beziehungsweise kommen ja da immer noch zwei Linemates dazu. Was sich halt definitiv bessern muss, ist die Ausrechenbarkeit. Das ist halt Wahnsinn, weil du du spielst halt jetzt zum Dienstag, also das ist jetzt fiktives Beispiel, spielst halt in, in, in Pittsburgh dann am Donnerstag in Philadelphia. Ja, die klar wissen, die wer da auf dem Eis steht. Aber wenn du halt eine Serie gegen L.A. spielst, die wissen, dass sie vom Potenzial her unterlegen sind, ja, die dann andere Mittel und Wege finden, eine Serie gegen dich zu gewinnen, dann stellen die dich vor arge Probleme, was das betrifft, was diese Ausrechenbarkeit betrifft und natürlich auch diesen One-Two-Three-Punch, den man sich gerne mal down the middle vorstellt, den du dann einfach nicht so richtig hast. Und dann stellst du dann spätestens nach dem ersten Gegentor wieder die beiden äh, Raketen da zusammen und dann siehst du halt Nugent Hopkins da als zweiten Center oder vielleicht noch McLeod oder so. Und ja, da sagt sich dann halt ein, ein Dino oder ein Campy oder wer auch immer da jetzt äh, äh, rumturmt in, in LA auf der Centerposition. Ja gut, ne? Das ist dann schon eine andere Hausnummer als Leon oder, oder Devo. Ja. Yeah. Das, Aber das dann, ist ist
0: es, eh Punkt. dann ist es ja doch wieder der restliche Kader, ne? dass du einfach sagst, okay, vielleicht ähm, werden die mal neutralisiert von, von der besten anderen Reihe oder vielleicht schaffen sie es sogar mal zwei auszuschalten, also zwei verschiedene Reihen, in denen McDavid und Dreiseitel dann eben spielen, aber dann gibt es ja genug Beispiele von erfolgreichen Playoff-Mannschaften, die dann einen haben oder zwei, die einfach komplett heiß laufen, die sonst unterm Radar waren und das hat den Oilers halt auch gefehlt in den vergangenen Jahren und der Nugent Hopkins wäre ja vom Potenzial auf jeden Fall einer, der diese Rolle spielen könnte, aber hat es dann eben auch so ein bisschen einfach als Nummer Eins-Pick doch eher dann äh, Mitläufer bei bei den anderen beiden und das ist dann vielleicht auch zu wenig.
2: Letztens.
1: deutlich hm. zu wenig, was die Karriere betrifft. Letztlich letztes Jahr gab es natürlich eine ne, 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 ne überragende Saison, maßgeblich getrieben durch das äh, Powerplay, muss man auch dazu sagen. Wobei man halt aber auch dazu sagen muss, das ist die andere Seite der Medaille, ähm, wenn man mal 10, 15 Spiele ausfüllt merkst du das schon auch extremst. Ja. Und ich bin riesen mutant Hopkins Fan, was die Persönlichkeit betrifft. Äh, das ist der dienstälteste Euler. Das ist, das ist so ziemlich genau meine, <lacht> meine Fan-Daseinszeit, wie er da auch jetzt am Start ist. Um, und da lasse ich natürlich nichts drauf kommen. Und der Vertrag ist perfekt, das passt schon. Er muss halt einfach nur mal ein Spieler oder sollte eigentlich ein Spieler sein, der auch mal das Ruder rumreißt. Und das, und da haben wir vielleicht wieder ein kleines Problem, was wir entdecken können. Bis auf unsere zwei Superstars gibt es halt zu wenige, die halt das Ruder rumreißen können. Um, obwohl sie vielleicht auch mitschwimmen, wenn es richtig gut läuft. Dann sind die auch super. Ein Heimen, Kane und so weiter. Natürlich machen die ihre Hattricks. Aber wenn du halt wirklich hier mal 0-3 hinten liegst und du hast es angesprochen, Leon da mit gesenktem gesenkt, Kopf übers Eis gleitet, was mal passieren kann, dann vermisse ich dieses Spieler eben ein bisschen. Und das ist so ein, so, so ein Punkt, ich glaube, da sind andere Teams besser aufgestellt.
0: Als jetzt der, der Trainerwechsel bekannt wurde, fand ich eine wirklich beeindruckende Statistik, natürlich nicht positiv beeindruckend, zu Newton Hopkins. 13. Saison bei den Edmonton Oilers. Zehnter Head Coach, den er hat bei ja. den Eulers. Und wenn kompletter Coaching Staff, da bist du dann 20 plus oder 30 plus unterschiedliche Coaches, die er eben schon hatte. Also einerseits Natürlich unglaubliches Potenzial, nummer 1 pick das ist ja auch so ein Thema, was wir jetzt gar nicht besprochen haben, was da an nummer 1 picks äh, hintereinander <lacht> ja verschleudert wurde aus Eulers Sicht, ne? ja. aber andererseits äh, ja dann vielleicht auch so ein bisschen Newton Hopkins Opfer dieses, System oder dieses Systems oder einfach der vergangenen Jahre äh, mit wenig äh, ja, Konstanz im, im kompletten Coaching-Staff und im drumherum. Wir sind ja trotzdem Optimisten hier bei Bissel Hockey und gehen davon aus, dass die Eulers in den nächsten drei, vier Jahren den Stanley Cup dann holen werden und dass Leon Dreiseitel dann eben auch als deutscher Superstar diesen Cup gewinnt. Philipp, was machst du dann? Wie feierst du diesen Stanley Cup Gewinn und ähm, bist du dann fertig als Eulers Fan? Sagst du, ich habe meinen Dienst getan oder ist es, wie wir vorher schon so ein bisschen besprochen haben, eher so eine Zwischenstation?
2: Nein, ich meine, es wird nicht aufhören. Und ähm, wenn die Eulers dann in die Finals kommen, dann wird das im Stahlwerk, denke ich mal, geguckt und gefeiert in Düsseldorf mit dem lieben Stefan. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, und dann, dann wird natürlich dann ja na, die Köln-Situation die dann wird nach Köln. Von mir aus können wir dahin laufen, <lacht> um den um Leon zu sehen mit dem Cup. Und dann geht's weiter. Also nur die Last wäre dann natürlich von den Schultern was das angeht und äh, nein, es, es geht immer weiter, immer weiter und es, es macht weiterhin Spaß, auch wenn sie jetzt gerade nicht so toll sind, aber wenn ich jetzt, wandern,
0: Christian, bei dir? Ist es wirklich so eine Last auch auf den Schultern? Ist es, belastet es euch persönlich und ja. mental auch? Ja,
1: ja, muss ich echt sagen. Gerade so dieser, dieser Nimbus, äh, dass man das halt überall hört, da muss ich mal sagen, nicht, nicht weil wir jetzt hier zu Gast sein dürfen, aber da seid ihr und noch ein, zwei Journalisten, äh, da seid ihr ein positives Beispiel, aber es gibt halt auch so viele Oberflächlichkeiten, was die Eulers betrifft, ne, dieses, ja, was ist denn mit Leon, die verschwenden seine Karriere, wo uns natürlich das Messer an der Tasche aufgeht, Gott bewahre, ne, aber natürlich eingangs schon betrachtet, die Argumente gehen dir aus in solchen Phasen und ich denke mir dann immer, ganz ehrlich, was sollen denn die Fans aus Toronto sagen, so fühle ich mich teilweise, ja. Die ja wirklich seit, seit, ja, seit Jahrzehnten nichts reißen, die permanent in den Playoffs ausscheiden, die, die eine zweite Runde eigentlich so feiern, wie andere einen Stanley Cup gewinnen. Und ähm, ja, so ein bisschen fühle ich mich dann auch. Und mir macht es halt Hoffnung, dass wir halt wirklich sagen können: Wir sind jetzt zweimal ausgeschieden gegen den äh, Stanley Cup Champion, späteren. Ähm, haben zumindest Vegas wirklich äh, an, am Abgrund gehabt. Sagten 4-2 vielleicht nicht ganz so aus, aber am Ende war es so. Auch die Spieler haben das bestätigt, äh, der, der Golden Knights. Ähm, und ich hoffe ganz einfach, dass wir irgendwie wieder heiß laufen werden. Dass wir Defizite haben, das ist mir vollkommen klar. Ähm, aber wir haben auch das Rüstzeug in der Offensive, da komplett heiß zu laufen und da alle weg zu powern, sozusagen.
0: Ja. Jetzt also auch aus neutraler Sicht, ich fände es natürlich, also ich fände es bei Toronto natürlich auch irgendwie geil, weil ich einfach sehen will, was da passiert. Bei den Eulers eben genauso. Ja. Ich meine, erstens mal wieder ein kanadisches Team. Ja, also ich habe äh, den letzten Stanley Cup äh, Champion aus Kanada, habe ich nicht bewusst mitbekommen 1993 die Canadiens. Ich habe halt natürlich die Euler-Serie damals verfolgt. Ich, äh, Ottawa war mal im Finale. Ja, da war ich dann doch eher auch bei den kanadischen Teams in dem Fall. Mhm. Vor allem war es dann noch Carolina und Ottawa gegen, was gegen Anaheim dann? Ja genau, Ne gegen, ja, genau, gegen, gegen Anaheim. Was? Calgary war im Finale gegen Tampa verloren. Ja, wo du dann irgendwie so als Eishockey-Fan dann vielleicht doch eher, obwohl es dir grundsätzlich, ja, mir grundsätzlich eigentlich egal ist, aber dann doch eher bei den kanadischen Teams so ein bisschen bist. Äh, Vancouver war knapp 2011, weil ja. also es gab natürlich auch die, die Teams, die ins Finale gekommen sind oder die weit gekommen sind und irgendwie wäre es schon geil, mal wieder eine kanadische Mannschaft ja. zu haben, die den Stanley Cup gewinnt und ja, wenn dann natürlich auch irgendwie so ein Conor McDavid und natürlich aus deutscher Sicht Leon Dreiseitel ihre Karrieren krönen, also ich finde, das, das gönnt man dann ja auch. Also auch bei Ovechkin habe ich mir gedacht, okay, dann, jetzt ist es halt dann einfach auch fällig ne? und das war dann eben auch so, und ähm, gehört natürlich zu einer großen Karriere auch irgendwie dazu, den, den Cup zu gewinnen. Und man wünscht es irgendwie natürlich den großen Spielern auch, dass sie diesen Erfolg dann auch feiern können. Ja, dann, dann, dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß auch trotzdem mit den Eulers. Ich hoffe, den könnt ihr haben. Also ihr, ihr wirkt ja trotzdem sehr entspannt und ich scheint das ja trotzdem Spaß zu machen, auch wenn es anstrengend ist und weil nicht so erfolgreich ist. Aber also die Geschichte mit den Fanreisen finde ich echt eine geile Sache und ja, das ist schon auch was, was mich persönlich mal reizen würde. Einfach, ja, nach Kanada äh, Eishockey schauen, äh, Top-Spieler sehen und natürlich auch das Land ein bisschen sehen. Also auf jeden Fall eine coole Sache und ja, vielen Dank dann an ähm, Nation Christian und an Nation Philipp.
1: Sehr, sehr, sehr herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr ja, gerne.
2: vielen Dank und äh, ja, komm einfach mit nächstes Mal.
0: Genau, du bist herzlich eingeladen. Ja, und mein Kumpel der hier viele Euler-Spiele schaut, den, den nehme ich dann auch mit.
1: Ja, gerne. Vielleicht noch ganz kurz einen Satz dazu, den wollte ich nämlich erst unbedingt noch mitteilen. Was uns auch wirklich wichtig ist, ist die Community da. Es ist ganz wichtig. Wir hatten schon Gedankenspiele, ja, machen wir mal so einen Auswärtstrip der Eulers, aber nee. Ähm, dort sind wir niemand. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Big Apple da mit unseren äh, 20 Leuten reingehen. Das, das, was halt auch mega ist und das kann man sich nicht vorstellen, bevor man es erlebt hat, ist, wir sind da ohne Mist, wir sind da wie Rockstars. Ja, die <lacht> kommen alle, hey, ihr seid, äh, ihr seid die Deutschen, Ey, geil, dass mal ein Foto machen und so weiter. Äh, in den Kneipen kriegst du dein Zeug ausgegeben. Ähm, wir gehen dazu. Ah, jetzt Lassen hast du mich, jetzt
0: hast du yeah. mich für die <lacht> Fanreise. <lacht> nee,
1: also. Das ist uns persönlich auch, ne, da muss man nicht mitmachen um Gottes Willen, aber das ist uns persönlich auch wichtig, weil das ist eine sehr, sehr schöne Community, eine sehr, eine sehr offene, liberale Community in, in Edmonton und ähm, das, das liegt uns am Herzen, da auch ein bisschen die Leute damit einzuführen, auch mit den anderen Jungs von Euler's Nation, ja, von, vom, vom kanadischen großen Bruder sozusagen. Ja.
0: Christian, Philipp, vielen Dank. Alles Gute euch beiden und ihr habt jetzt viel über die Eulers gehört, was natürlich auch interessant ist. Normalerweise haben wir am Montag ja diesen allgemeineren Podcast. Bernd und ich haben uns überlegt, ihr kriegt heute einfach mal die 10 Minuten Eishockey alle noch hinten dran gepackt. Ne? Also wer... Ähm hier Supporter ist mit mindestens 2,50 im Monat über Steady.de slash Bissl Hockey. Kennt die 10 Minuten, die kommen immer Montag bis Freitag, so gegen Mittags. Und heute haben wir gesagt, damit wir auch einen Rückblick so weg von den Eulers und weg von der NHL ein bisschen haben auf das Wochenende, dann kriegt er jetzt die 10 Minuten. Also wundert euch nicht, wenn ihr gleich nochmal begrüßt werdet von mir. Äh, die 10 Minuten Eishockey folgen jetzt. Und ansonsten, ja, eine schöne Woche und wir hören uns. Und nochmal danke in Richtung .de. Ciao Ciao, ja.
1: ciao.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Und wir haben die Tops und Flops des Wochenendes in den 10 Minuten Eishockey. Leider kann ich heute nicht mit der lieblichen Stimme von Bernd Schwicker dienen. Aber gute Nachrichten für die restliche Woche ist der natürlich dann wieder am Start. Also die Tops und Flops des Wochenendes heute als Solo-Nummer. Let's do that! Top für mich die Spannung und die Ausgeglichenheit in der DEL. Die Eisbären Berlin sind die einzige Mannschaft mit über zwei Punkten pro Spiel. Und auch die können Spiele deutlich verlieren. Haben wir gesehen am Samstag 6 zu 9 gegen Wolfsburg nach 0 zu 4 Rückstand. Nicht mal 15 Minuten waren da gespielt und Berlin schon 0 zu 4 zurück. Der Tabellenführer, aber die haben zumindest über zwei Punkte. Aber dann die drei Halbfinalisten der vergangenen Saison. München, Mannheim, Ingolstadt auf 8, 9 und 10. Später dazu noch ein bisschen mehr. Und zwischen Platz 4 und Platz 9 sind nur drei Punkte. Also es kann sich alles sehr, sehr schnell ändern. Die Kölner Haie sind da gut mit dabei. Natürlich die fischbau town -Penguins, auch wenn die Siegesserie jetzt vorbei ist. Schwenningen überrascht positiv. Und dann natürlich halt ein paar negative Überraschungen, wie die angesprochenen Halbfinalisten der vergangenen Saison. Also die Spannung in der Liga. Top! Top an diesem Wochenende in der DL auch die Löwen Frankfurt und die Kölner Haie. Beide mit sechs Punkte Wochenenden und die Frankfurter haben die lange Siegesserie der Bremer Hafner beendet. Neun Spiele in Serie gewonnen die fischern Penguins und dann gewinnt Frankfurt mit 4 zu 0. Erster DL shutout für Joe Kanata und Cody Kunig am Wochenende mit vier Punkten. Also Frankfurt, perfektes Wochenende, genauso wie die Kölner Haie. Die sind jetzt nach insgesamt vier Siegen in Serie wieder Tabellenvierter und am Wochenende Maxi Kamera mit drei Toren und einem Assist. Und das zeigt dann auch eben wieder, ich habe gerade die Spannung angesprochen, gewinnst du mal vier in Serie wie die Kölner Haie, dann bist du wieder vorne mit der Ball und jetzt sogar ja, Heimrecht-Viertelfinale aktuell mit dem vierten Tabellenplatz, wobei die Saison der Kölner Haie ja schon so auf und nieder, Siegesserien, Niederlagenserien wechseln sich ab. Top am Wochenende Frankfurt und Köln. Flop dagegen drei andere Mannschaften, die Nürnberg Eistagers, der EHC München und die Adler Mannheim. Nürnberg hat dieses wichtige Spiel im Tabellenkeller gegen die Iserlohn Roosters verloren. Nach 4 zu 1 Führung, noch 4 zu 5 nach Verlängerung. Also hinten heraus das Ding aus der Hand gegeben und natürlich auch die Nürnberg Eistagers, genauso wie Gegner Iserlohn und auch die Düsseldorfer EG. Das sind die drei Mannschaften in der größten Abstiegsgefahr aktuell. München und Mannheim nur auf den Plätzen 8 und 9. München eigentlich in der Champions-Hockey-League stark gegen Genf. 3-2 gewonnen, hätten das aber deutlicher gewinnen müssen. Und dann beide Spiele am Wochenende verloren. Am Freitag ganz komisches Spiel. 3-5 nach 2-0-Führung gegen Ingolstadt. Eigentlich super reingekommen in die Partie, aber das Spiel dann doch noch abgegeben. Und dann 2-3 nach Shootouts gegen Schwenningen. Hat natürlich auch wehgetan, weil es gegen den Ex-Co-Trainer Steve Walker auch war. Und Mannheim. Er hat jetzt am Wochenende zwar Ingolstadt nach Shootout geschlagen, aber davor hat es drei Niederlagen in Serie gegeben. Und wenn wir uns das Ganze mal in einem größeren Bild anschauen, in der Tabelle der vergangenen zehn Spieltage, und das ist ja durchaus ein Zeitraum, der was aussagt, da sind die Adler Mannheim nicht mal auf einem Playoffplatz, sind, äh, haben in diesem Zeitraum die drittschlechteste Offensive, die viertschlechteste Defensive. Und auch bei Powerplay und Penalty Killing sind die Adler da nicht unter den Top Ten. Also zehn Spieltage hintereinander, Eben nur so auf 11 und 12 bei den wichtigsten Kategorien. Das ist nicht gut von Mannheim zusammen mit München und Nürnberg, die Flops des Wochenendes in der DL. Dann schauen wir noch auf zwei Einzelspieler. Einmal Top Colin Ugbekile von den Isalon Roosters. Vier Punkte Spiel gegen Nürnberg bei diesem wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Und er hat jetzt schon einen neuen persönlichen Bestwert aufgestellt bei Toren, nämlich vier. Und den persönlichen Bestwert bei Punkten hat er eingestellt. Also, das wird er natürlich dann auch noch brechen. Wir haben rund ein Viertel der Saison und er hat schon so äh, starke Zahlen. Ich finde, er hat mir auch in der Nationalmannschaft beim Deutschland war er auffällig, hat er mir gut gefallen. Und die krasseste Statistik bis jetzt in dieser DL-Saison von Colin Okbekele. In der kompletten Saison 2022, 2023 hat der 50 Schüsse abgegeben. In 47 Spielen. In der kompletten Saison 50 Schüsse. Und jetzt nach 20 Spielen hat er auch schon 50 Schüsse abgegeben. Also er schießt viel häufiger aufs Tor. Die Schussquote ist gar nicht so viel besser als in der vergangenen Saison oder insgesamt über seine dl karriere Aber das Schussvolumen eben, mehr Selbstvertrauen, bessere Schusspositionen sicherlich. Und ja, er haut die Dinge aufs Tor und die gehen auch rein. Also Top am Wochenende, Colin Uckbekele. Flop und das ist natürlich jetzt kein klassischer Flop, sondern einfach eine echt bittere Situation, die sich am Wochenende ereignet hat in der DL. Dennis Endras, die Verletzung beim Spiel gegen die Kölner Haie hinten raus, äh, rausgehumpelt und das sah gar nicht gut aus. In der vergangenen Saison Dennis Endras ja auch schon länger ausgefallen. Das ist auch bitter für die Augsburger Panther. Ähm, ja, man kann nur sagen, gute Besserung in Richtung Dennis Endras ist äh, nie schön, sowas zu sehen. Aber dann jetzt in der zweiten Saison in Folge und dann auch noch bei einem Spieler, der sicherlich am Ende seiner Karriere steht. Gute Besserung in Richtung Dennis Endras. Dann haben wir das nächste Top und da sind wir bei den Frauen in der DFL, denn es hat einen neuen Zuschauerrekord gegeben. 2801 Zuschauer beim Spiel der Eisbären Juniors Berlin gegen Berg Kamen. Das Ganze in der großen Arena, also das haben sie sich auch vorgenommen, dass sie diesen Rekord brechen und sie haben es geschafft. Glückwunsch dazu, ich möchte aber an dieses Top gleichen Flop auch noch anhängen. In der DFL am Wochenende die Ergebnisse, also fünf Spiele hat es gegeben am Wochenende, drei der Ergebnisse waren 9-0, 8-0, 5-1, also sehr, sehr deutlich, wenn wir uns die Tabelle anschauen, Ingolstadt und Memmingen, 30 Punkte weit vorne, dann Mannheim und Berlin, 21 Punkte können noch so einigermaßen mithalten, dann Amsterdam 13, da kamen 5, Planek Drei, also ein extremes Leistungsgefälle in dieser DFEL. Und wir haben es jetzt in den vergangenen Wochen öfter mal thematisiert und auch mit Spielerinnen drüber gesprochen. Irgendwann müssen sich wohl dann die größeren Vereine committen, wenn das wirklich was werden soll mit dem Frauen-Eishockey in Deutschland. Es ist einfach ja, vom Niveau in der Liga noch nicht hoch genug, um dann auch international mithalten zu können. Und äh, ja, wenn die Spielerinnen unter der Saison keinen wirklich Wettbewerb haben, dann wird es auch schwierig bei den Turnieren. Schauen wir ins internationale Eishockey und da sind wir beim Top bei William Nylander, Denn es war ja die Global Series der NHL in Stockholm und die Familie Nylander kommt aus Stockholm. Er selber ist in Calgary geboren, aber der Vater zum Beispiel auch, äh, ehemaliger Eishockey-Profi, ja, ähm, in Stockholm geboren. Und die Familie war da, die Schwestern haben äh, gejubelt bei den Toren, äh, gab ein paar Szenen in äh, Social Media, wo sie sich dann nachgetroffen haben. Äh, also wirklich eine richtige Gaudik hat die Familie und Nylander spielt natürlich auch überragend. Hat jetzt in den ersten 17 Spielen der Saison jeweils gepunktet, also mit dieser Serie reingekommen in die Saison. Es gibt nur sieben längere Streaks in der NHL-Geschichte die längste, immer wenn ihr eine verrückte Statistik hören wollt, dann fällt natürlich der Name Wayne Gretzky. Wayne Gretzky ist mal mit einer Punkteserie von 51 Spielen in der Saison gestartet, aber dann da auf 17 und hat natürlich dann auch den Game-Winner geschossen gegen die Minnesota Wild in der Verlängerung und entsprechend abgegangen ist die Familie auf der Tribüne. Es gibt allerdings auch einen Flop aus der NHL und da geht es um die Vorwürfe gegen Milan Lucic, der ist am Samstagvormittag festgenommen worden, der Vorwurf, dass er ein Familienmitglied tätlich angegriffen hat, es gibt jetzt keine näheren Infos, aber er ist auf unbestimmte Zeit nicht mehr bei den Boston Bruins, war eh verletzt. Das ist natürlich wirklich äh, wieder, wieder eine, tragisch, ein, ein tragischer Vorfall. Aber ich finde auch, äh, Flop ist wie die NHL bzw. NHL.com sowohl auf der englischen Seite als auch auf der deutschen Seite damit umgeht. Weil da steht, äh, der Stürmer ist einen, in eine nicht näher bezeichnete Situation, in Anführungsstrichen, verwickelt und befindet sich seit dem 28. Oktober auf der Langzeitverletztenliste und wenn du es dann aber bei anderen Medien googelst, dann ist halt einfach der Vorwurf tätlicher Übergriff in der Familie und das kannst du doch auch auf der offiziellen Seite der Liga so schreiben oder musst du schreiben, weil sonst machst du dich ja irgendwie lächerlich oder angreifbar, also ich verstehe immer nicht, warum das dann so schwammig umschrieben wird jeder der der auf Social Media ist, Instagram, Twitter, der das irgendwie googelt, weiß, was da der Vorfall war, also warum kann das nicht die Liga auch benennen, gefällt mir nicht. Und äh, das ist ein weiterer Flop des Wochenendes und um noch mit dem Top rauszugehen, Bernd Schwickerat ist in den nächsten Tagen wieder am Start. Ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Das war alles, was heute in 10 Minuten Eishockey passt. Danke fürs Zuhören. Bis morgen!